0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de tai 6 l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Colin, tu nous entends
1: Oui, c'est bon, je vous entends. Parfait. Vous m'entendez
0: Oui, nous on t'entend bien. bien. Ça va
1: bah Super, et vous
0: Bah ouais, top. ça va. Ravi de t'avoir pour cette première. Euh...
1: Bah ouais.
0: Pour
2: cette... Enfin, pour cette première émission de la deuxième saison.
0: Ouais. C'est cool. T'as la pression, hein, c'est toi qui commence. Hein.
1: Merci de me recevoir,
0: c'est cool. Non, c'est cool, et puis euh, on voulait t'avoir aussi, parce que bon, as l'actualité un, un petit peu récente. Euh, ce que je te propose, c'est parce qu'on euh, a demandé sur Instagram, il y a eu des questions, tout ça, et il y a pas mal de questions qui sont venues sur ton parcours notamment, donc on va parler un petit peu de ça, on va parler aussi de ta saison, enfin de tes saisons avec La Roche, et de la saison qui arrive, et euh, du 3-3 aussi. Et puis après on finira avec un petit... Euh, bon, ça, Petit jeu, on peut, je, te, je te dirai des phrases, tu les termineras. On l'a déjà fait okay. l'année dernière. Normalement, rien de compliqué. Tout est sur toi. Donc, euh, tu devrais avoir la réponse. <rire> Il n'y
1: a pas de souci.
0: Donc, euh, donc, ça devrait aller. Euh, bah, déjà, raconte-nous un peu comment ça va. Tu as enchaîné euh, cet été avec euh, le 3-3. Là, tu as, bah, as repris avec la Roche. Le championnat arrive, la Coupe d'Europe arrive. Comment ça va, toi, euh, physiquement, euh, mentalement euh, Globalement, comment ça va
1: bah, de mon côté, ça va super. Euh, oui, c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal le 3-3. Euh, une, euh, une petite coupure de deux jours pour après bah, se refocaliser vite sur euh, les objectifs et, et le début de saison, malgré qu'on ait eu un début de prépa assez long. On a commencé la prépa en début septembre, mais je suis partie après et je suis revenue. Donc, euh, vraiment, physiquement, ça va très bien. Et puis mentalement, hâte de commencer mercredi le premier match.
0: Ouais, ça y est, t'es prête Ouais. ouais. Euh, bah, on, va, on va reparler euh, un peu de, de ton parcours, parce que c'était du coup, comme je t'ai dit, une des, des questions Insta. Euh, donc, pour les gens qui ne savent pas, tu as été formé à Lyon avec, euh, entre autres, Marie Pardon, Kendra Chéré, Camille Droguet euh, et d'autres. Tu as vécu un titre là-bas, tu es championne de France, officiellement. Euh, comment euh, tu comment as vécu, toi, ces, euh, ces années-là euh, Autant euh, dans ton rôle avec, euh, avec les jeunes que euh, ton ton quotidien avec les pros, de, de t'entraîner avec euh, les pros qui étaient là à l'époque
1: Ouais, tout à fait. Du coup, j'ai fait toute ma formation de mes 8 ans à de mes 20 ans au club. Donc, euh, j'ai vraiment gravi les échelons euh, petit à petit. Et arrive au centre de formation, tu as 16-17 ans, tu commences à te traîner un peu avec les pros à toucher un peu à ça, et tu te dis « ah ouais, pourquoi pas et... ?» Et arrivé à mes 18-19 ans, j'étais plus dans le dans le groupe pro, et c'est là où on a été championne de France. Et c'est vrai que se confronter à, à ce milieu, et à ces filles qui ont été vraiment genre adorables avec nous, Pao Salania, Ingrid Tancré, elles nous ont vraiment montré la voie de « qu'est-ce qu'une joueuse pro ?» au niveau du travail, au niveau de la… Enfin, de du mental même et euh, et du coup fin ça donne envie et tu te dis mais en fait je veux faire ça et je veux signer un contrat pro à la fin de mon cursus de formation et je pense que c'est grâce à, à tout ça que on en est là aujourd'hui qu'on est quand même on est quand même pas mal à avoir signé un contrat soit Ligue 2 soit Ligue féminine au centre de formation de Lyon donc on peut être que que fier de, de ça
0: et à quel moment tu Enfin, je suppose que le déclic, tu l'as déjà eu avant pour euh, devenir pro, mais euh, quand t'as des joueuses comme ça d'expérience, euh, en plus à ton poste, donc t'avais Ingrid Tancré, euh, t'avais Julie Allemand aussi qui était devant toi, euh, qui était un peu plus au, au début que maintenant, mais euh, mm. qui, qui montait vraiment en puissance. Euh, comment tu ça, ça se fait Enfin, je sais pas s'il y a une transmission, mais tu vois ce que je veux dire dans le, le partage d'expérience, tout ça. Euh, Est-ce que c'est toi qui les sollicitais Est-ce que ça se faisait un peu naturellement Est-ce que c'est elle qui allait plutôt vers toi pour
1: rebondir, là, en fait, moi, au début, je voulais vraiment faire du basket pour me faire plaisir. Je n'avais pas du tout l'objectif d'être pro. Et c'est comme je l'ai dit, arrivé à 19 ans, tu te confrontes à ces joueuses qui, en fait, viennent vers toi, mais aussi tu vas vers elles, parce qu'elles sont tellement... Genre, elles veulent que tu viennes vers elles pour qu'elles te transmettent, en fait, leur savoir. Et c'est ça qui est grandiose, parce que c'est ce que j'essaye maintenant de le faire avec les petites de la Roche sur Yon, c'est d'essayer de donner... Ce qu'on m'a donné auparavant. Ouais. Donc c'était dans la parole et même dans les gestes, en fait.
0: Et au final, maintenant, enfin ce qui est bien, c'est que, et c'est comme ça, enfin beaucoup dans le championnat de France, les jeunes sont lancés hyper tôt, en fait et du coup, mm. euh, tu vois, Marie, euh, pardon, me disait, euh, c'était vendredi, euh, je lui posé la question, je lui disais avec Tar, vous avez un, un groupe qui est quand même jeune, euh, comment ça va se passer et tout Elle me dit, ouais, mais on est jeune, mais au final, on a toute troisième euh, ou quatrième saison euh, en ouais, ligne. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc au final, l'expérience, euh, tu, tu, tu la euh, Comment tu, toi, la formation euh, lyonnaise, puisque tu la connais très bien, comment tu, tu la décrirais un petit peu, parce que au final, il y a, ouais, dans cette génération-là, il y a quand même pas mal de joueuses qui sont, mmh. qui sont sorties de, de, centre de, 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 de formation de la
1: je dirais intense. Après, on a vécu vraiment moi personnellement ma génération euh, avant euh, de la Tony Parker euh, ah, Academy, ouais. où vraiment, enfin, on était, on était à Madobonnet dans la salle. On n'avait pas ce confort qu'elles ont maintenant et on, on cravachait. Enfin, dans le sens, je dis pas qu'elles cravachent pas maintenant. Hein, ouais. Mais euh, on allait au lycée déjà dans un lycée normal. On enchaînait les entraînements, les entraînements sont de formation plus pro, plus muscu. Enfin. La formation de Neige, enfin, après, je connais pas dans les autres, mais c'était vraiment intense et double projet à fond. C'est-à-dire que, bah, ça va pas à l'école, bah, tu vas pas t'entraîner, ouais. Donc, c'était vraiment ça que Fred Berger a, nous a inculqué tout le long de notre, notre centre de formation.
0: Et enfin, c'est quand même important ce, ce truc-là de, de double projet, surtout à cet âge-là. Euh, c'est bien qu'il. Oui, c'est
1: clair, parce que je trouve, je trouve ça trop, trop important le fait de, de faire des études et je, je continue encore aujourd'hui. Enfin, je trouve qu'en France, on n'accentue pas assez euh, le double projet. Il y a plusieurs joueuses pro à 20 ans qui disent Bah voilà, j'ai que le bac. Ouais, mais aujourd'hui, avec le bac, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, à nous aussi d'être euh, proactifs dans, dans cette démarche et, et d'aller demander pour des formations, parce qu'une carrière, ça ne se fait pas jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 41 ans, elle a du merc, mais <rire> c'est vraiment, vraiment les cas rares. Hein, donc, euh, c'est donc important.
2: Et justement, quand tu, tu en parlais justement de ce avant Tony Parker, après Tony Parker. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, justement, ce, ce, cette, cette bascule et justement ce refondement un petit peu du club Parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, Lyon est vraiment au devant de la scène, même en termes de championnat européen, en termes de LFB, voilà, ça va, ça va chercher des titres, etc. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que, est que tu peux nous raconter comment, toi, tu l'as vécu de l'intérieur
1: euh, de l'intérieur, j'ai vraiment vécu bah, un gros changement quand on a su que Tony Parker était le président. Donc, euh, ça a été euh, l'année un peu charnière où bah, Lyon a failli descendre en Ligue 2 avec, contre le match contre, euh, contre Angers, il me semble.
0: Euh, et,
1: ouais, et donc, euh, là, ça a vraiment changé positivement. Après, je ne connais pas du tout bah, la oui. Tony Parker Academy. Je ne l'ai jamais fait. Mmh. Donc, euh, d'autres pourront vous dire. Mais en tout cas... Euh, au niveau de professionnellement euh, c'était un, un cap énorme, on a vu un grand changement notamment la salle, euh, les vestiaires, enfin tout et même les structures, enfin ils ont recruté plein de personnes dont dont madame Obama hein, donc euh, donc voilà.
0: Ouais. Et euh, du coup, à vrai, tu as eu l'opportunité de de partir en lf 2 cette fois euh, du côté de Reims, c'est Champagne Basket. Euh, tu as fait une saison et demie, c'est ça Parce que ça il y a eu le Covid euh... ouais le mmh. temps. Euh, quelle différence tu, tu notes par rapport à, à ce que tu connais en LFB maintenant euh,
1: Ma plus grande claque euh, quand j'ai foulé le parquet de, de LFB, euh, c'était vraiment l'intensité. Euh, C'est-à-dire que tant physique que même ment mentalement, euh, tu fais une erreur, bah, c'est sanctionné. Ouais. Tu, tu, rates un, tu, tu prends un shoot propre, derrière il y a contre-attaque il y a deux points directs, donc c'est vraiment être à l'affût de, de tout être plus minutieuse et même tactiquement, t'es beaucoup plus scouté euh, donc, euh, donc voilà c'est ça, c'est l'intensité, même la dureté physique du, du jeu de ligue euh, voilà mais après la ligue 2 franchement ça reste un, un très bon niveau qui, qui s'accroît de plus en plus chaque année donc, ouais.
0: ouais et pareil dans les capitaines là, Isabelle Strump, qui me disait... Euh... Ouais, voilà. Il disait qu'il y avait quand même un, un petit fossé entre Ligue 2 et Ligue féminine et que mmh. du coup, il fallait s'adapter euh, à, à, ouais, à Mais tout
1: à fait, je l'ai vu ce qu'elle a dit et c'est totalement vrai dans le sens où bah, euh, les, les courses, tout va bah plus vite. C'est vraiment, vraiment ça ce qu'elle dit et je, je, je valide.
0: Ouais, valide. <rire>
1: valide ouais, ouais.
0: Et on parlait d'études tout à l'heure, toi étais en staff aussi à Reims en même temps, c'est ça
1: Oui, mmh, j'ai fait deux ans à Lyon du coup et, et j'ai fini ma licence à, à Reims.
0: OK et là tu continues encore ce que tu as dit
1: euh, oui, là je suis en ouais. études de kiné, j'ai commencé un nouveau un nouveau parcours.
0: Ouais, et comment donc, comment tu t'organisais parce que j'avais vu pareil les quand qu'on parlait tout ça de de elle quand elle voulait être prof, tout ça. donc elle faisait ses, ses allers-retours entre trois villes différentes enfin moi c'était un peu un peu le bordel. Toi comment tu t'organisais entre tes entraînements, matchs en F2 et, et stops.
1: Bah, ma dernière année, du coup, j'étais en kiné et euh, donc c'était une année complète parce que l'année d'avant, c'était Covid et j'avais validé ma licence euh, STAPS. Donc euh, en kiné, c'était vraiment bah, 8h-10h cours, <rire> 10h midi entraînement et 13h-16h cours. 16-18 entraînements et ça tous les jours. Donc c'était un rythme en fait qui était assez soutenu, mais tu avais quand même une éthique de travail dans le sens où bah, tu te levais tôt le matin, tu étais réveillé, à 10h bah, ta journée elle avait déjà commencé depuis 3h donc tu pas endormi comme euh, <rire> on peut être certaine. Donc euh, c'est vraiment euh, un rythme à avoir et, et une, une régularité. Quoi.
0: Ouais, et puis ça, ça te forge aussi, enfin, tant que, quand tu es jeune, tu as, as l'énergie pour le faire, ça te forge aussi pour la suite pour, avoir, pour avoir un rythme. Mmh. De, qui est décent. Quoi. Et, euh, et donc après ça, tu retrouves la LFB en contrat pro cette fois euh, du côté de la Roche. Euh, comment euh, Est-ce que pour toi c'était... Euh, moi quand, quand j'ai vu que tu avais signé là-bas, je me suis dit, purée trop bien, genre, ça m'a l'air d'être le club euh, parfait tu vois, pour toi pour, euh, pour pouvoir t'exprimer tout ça. Euh, comment, comment tu l'as ressenti euh, quand tu fais le bilan de la première année euh, et par rapport à peut-être tes attentes que tu avais euh, au, au début de l'année
1: euh, bah, enfin, Tu parles de la première saison à l'FB ou la transition
0: la, la, Ta première oui. saison à La Roche. Là.
1: Ouais, la première saison bah, à La Roche, euh, ça a été un peu compliqué le début de saison parce qu'on enchaînait pas mal de matchs Euro Cup et tu n'avais pas tant d'entraînement que ça. Donc tu pouvais pas trop te mettre en confiance, c'était direct les matchs, c'était enchaînement de matchs donc de septembre à décembre. Enfin, c'était assez compliqué. Après, on n'a plus de de Malheureusement, c'était fait éliminer par une équipe russe. Et, et là, à partir de janvier, j'ai vraiment eu un, un petit déclic. J'ai pas mal travaillé à l'entraînement avec euh, enfin, les coachs. Et c'est ça qui m'a mise en confiance. Et j'ai pris un peu le... Il y a de la musique. J'ai un peu mis ouais. le... J'ai un peu travaillé. <rire> ah ouais, super. Et... Euh et du coup j'ai un peu pris voilà le, la température de la ligue et, et c'est bon j'avais pris ma place mais c'est sûr que le début c'était un peu compliqué Et puis de te dire bon bah salut j'arrive de ligue 2 j'avais un peu ce statut qui m... j'arrivais pas à enlever cette étiquette et petit ouais. à petit j'ai réussi à faire ma place dans l'équipe et, et les filles ont été super dont Anna hein. est ouais, est ce que j'allais te demander des...
0: est-ce que justement Anna Suarez il euh, y a eu enfin euh, vous avez formé un duo complémentaire euh, assez rapidement ou ouais, ça c'est
1: mm. Oui, tout à fait. Euh, bah, on est deux générations différentes, elle m'a vraiment apprise. Après, je, je regarde beaucoup ce qu'elle fait sur, euh, sur le terrain, euh, j'apprends, j'engrange je, aussi de l'expérience derrière elle. Et euh, on est assez complémentaires, des fois Manu nous met toutes les deux sur le terrain, donc c'est toujours, euh, toujours bénéfique pour l'équipe et pour nous deux.
0: Tiens, je vois dans le chat, Kouni qui dit « calling, grosse progression », j'adore cette joueuse, surtout très complémentaire de Suarez. Tu vois, tu vois les commentaires Normalement, tu les vois aussi
1: non, je vois pas, je vois ouais. ma tête et vous. <rire> ah si, j'ai un petit logo. Ah si, c'est bon, je vois. Tu arrives à voir. Merci beaucoup, euh, Cooney Zero. <rire> Et
0: euh, là, euh, sur, enfin euh, du coup, cet environnement-là, à euh, La Roche, a l'air de, de bien te, te correspondre. Mmh. Euh, sur euh, la saison qui arrive, là, comment. Euh, Comment tu sens un peu, sans faire de projection, je ne vais pas te demander où tu vois, enfin vois l'équipe en fin de saison, parce qu'on ne on sait pas ce qui peut se passer. Mais euh, déjà, le groupe, le, là, sur la prépa et tout ça, comment, comment ça se passe Moi, ma première impression sur le groupe cette année, c'est que ça a l'air de, de rigoler, enfin, d'être sérieux, mais qu'il y ait une bonne ambiance. Il y a des filles, euh, et, bon, y a, on est là, qui mettait l'ambiance l'an dernier. Euh, mmh. ça, a, ça a été bien, bien remplacé là-dessus
1: oui, c'est sûr qu'on a enfin Manu a réussi à, à chercher vraiment une complémentarité entre nous. On est un groupe assez jeune, mine de rien, donc euh, donc ça a l'air. Enfin, je sens que ça va matcher. C'est sûr qu'on a fait différents matchs amicaux, on a eu des hauts et des bas comme toutes les préparations, mais euh, mais ça se met en place et, euh, et je pense que bah là on va attaquer une période où on aura deux matchs par semaine. On va vraiment avancer collectivement, donc euh, donc c'est plutôt cool et puis. Toutes ont une éthique de travail qui me qui correspond et qui correspond aussi au club. Donc euh, ça peut que matcher.
0: Bon, on espère. On va suivre oui. ça dès samedi. Oui. Titoan de la Roche a dit, Colline, MVP des finales cette saison. <rire> c'est bon. <rire> c'est validé ou pas Franchement, c'est validé. C'est -ce validé.
1: Ah, validé hein. Final, ouais, c'est validé déjà. Déjà, le mot <rire> final, c'est validé.
0: <rire> et, et du coup, là, les, les objectifs, un petit peu, euh, est-ce que vous en avez Parler, euh, je pense que c'est de. Enfin, il y a toujours cette euh, ambition euh, européenne. Vous finissez sixième l'année passée, c'est ça euh, oui. Je pense que. Bah, c'est sûr que.
1: Ouais, rester dans, ce, dans cette dynamique-là. Après, aller plus loin, chercher euh, top 4. Et puis, aller plus, plus loin possible en On Cup. On était, euh, était éliminé au premier tour l'année dernière. Donc, euh, essayer d'engranger, de grandir aussi, de faire grandir le club et. Et voilà, donc euh, arracher des victoires un peu plus à domicile, puisqu'on a gagné l'année dernière, on a gagné que des. Enfin, notre ratio était enfin, au-dessus de. Enfin, on a gagné plus à l'extérieur qu'à domicile, pardon. Donc, euh, essayer d'inverser cette, euh, cette petite tendance. Et de ouais. l'égaliser même.
0: Ouais, légaliser. Ouais, Hugo s'en ouais. souvient parce que le peu de matchs qu'il a commenté à la Roche euh, souvent c'était ouais, <rire> c'était tu sais quand
2: même vrai, que, que je je suis vu comme le chat quand même dans 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 le, dans -6, je suis vu comme le chat de la Roche. Ah oui oui, on là déjà depuis le début de l'émission, bon, m'a chambré trois fois là-dessus quand même. <rire> Donc euh...
1: Ah oui, bon, parce que quand tu as commenté nos matchs, on perdait. Bah franchement,
2: j'en j'ai ai dû au commenter en commenter six, et je crois que vous avez perdu cinq. <rire>
1: oh là là. Ah oui. Ouais. Quand je te verrai, je
2: dirais. Bon, si <rire> non, On va essayer, non, on va essayer
1: de, de changer. On va essayer, on va, on va tout faire pour
0: changer.
1: <rire> Cette dynamique.
0: Il y a Gamer of Thrones qui dit Hello, t'es J'ai été impressionné par son niveau en 3-3. Une vraie meneuse avec plein de On va en parler justement. Hugo, t'avais des questions, des trucs
2: Ouais, moi j'ai pas mal de questions à te poser aussi. Je vais essayer de faire vite pour que les gens puissent poser leurs questions après dans le chat. Um, déjà, euh, on en a un petit peu parlé du coup de ta transition là. C'est ta deuxième année du coup à La Roche. Euh... Euh, cette saison. Euh, est-ce que, est -ce que les consignes de Manu, Manu Body, du coup, le coach de La Roche, est-ce qu'elles ont changé Est-ce qu'elles ont évolué euh, Comment tu vois ton, même ton rôle par rapport à lui euh, plus que par rapport à l'équipe
1: bah, C'est sûr que là, mon rôle, euh, mon rôle a, a changé. Même moi, euh, j'ai engrangé un peu d'expérience via l'année dernière, donc c'est sûr que je reste une backup, c'est-à-dire une deuxième meneuse, mais je veux vraiment... Euh, apporter euh, ce que Anna n'apporte pas et, et vice versa c'est-à-dire que bah, Anna va être euh, va des fois avoir des, des trous et à moi de prendre les rênes de l'équipe et à moi de de boucher ce, ce trou là et je pense que ça va être ça mon rôle encore plus cette année encore Donc, voilà
2: vous avez vous avez beaucoup de vous avez pas mal de belles recrues là, des grosses recrues je pense à Naomi M Bandu, je pense à Louisa guys Seder euh, voilà c'est quand même deux joueuses qui arrivent euh, voilà qui sont euh qui sont je pense qui vont être très intéressantes à suivre cette année en LFB est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de leur intégration comment comment elles se sont intégrées et comment ça se passe pour les nouvelles justement dans l'équipe
1: bah, c'est sûr que on a après Louisa elle était déjà dans le dans le cursus enfin euh, dans le dans le championnat, après, ouais. euh, bah, Naomi, elle est, elle est française, on, on la connaissait aussi euh, d'avant, c'est de notre génération. Donc, leur, leur intégration c'est super bien passé Il y a eu Serena Manala aussi, il y a même Tim Apouille. Donc, ah. euh, donc vraiment, c'est des filles qui, qui se fondent bien dans, dans, dans la masse et qui apportent aussi leur personnalité à l'équipe. Donc, euh, c'est donc toujours, euh, toujours satisfaisant.
2: Une petite question plus technique, maintenant, je vais, je vais plus parler de basket. Euh, Est-ce que toi, qui as une particularité, qui est quand même gauchère, euh, c'est pas quelque chose que tout le monde a sur le terrain comment tu t'en sers toi euh, justement pour, euh, pour parfaire ton jeu et pour peut-être déjouer un petit peu justement le jeu des droitiers euh, je pense que euh, les joueurs de basket qui sont dans le chat euh, seront peut-être d'accord avec moi euh, moi qui suis droitier c'est beaucoup plus difficile pour moi de défendre un gaucher parce que bah, les appuis sont inversés les techniques de tir sont inversées, tout est inversé et comment toi tu t'en sers dans ton basket même que ce soit en 3-3 ou en 5-5 pour, euh, pour performer ou peut-être que tu, tu, le, tu le vois pas forcément non, justement, c'est ce que j'allais que... dire
1: à ma tête. Non, je le vois, je le ressens pas forcément. Mais c'est vrai que quand je défends sur une droitière, enfin, on a plus l'habitude de défendre sur une droitière, ouais. et quand je tombe sur une gauchère, c'est sûr que c'est plus difficile, même pour moi qui suis gauchère. Donc, euh, donc, non, j'ai pas trop ce ce, ce sentiment. Après, c'est sûr que bah, j'utilise mieux ma main gauche que ma main droite. C'est ouais. comme comme tout le monde, mais je je n'ai pas trop de de ressenti là-dessus.
2: Qu'est-ce que tu as euh, qu'est-ce que tu dirais que tu dois améliorer euh, là maintenant tout de suite à l'instant T dans ton basket il y a une chose que tu devrais euh, que tu devrais améliorer ce serait quoi?
1: Mmh, ma régularité dans le je... shoot. OK. Voilà. Ai rien, <rire> Parce hein, que mais... je le travaille, c'est vrai que je le tra... enfin, je le travaille et j'essaye de je veux que ça soit une arme en fait en tant que meneuse de jeu, on a on rentre en plus en hein, ligne féminine, on rentre moins dans la raquette. Donc euh, les tirs ouais. euh... et puis les tirs ouverts, on en a peu. Donc faut les rentrer quand on en a.
2: Et justement, c'est vrai que je rebondis là-dessus. Mine de rien, t'as quand même fait un été en 3-3 assez euh, exceptionnel, euh, championne du monde euh, avec l'équipe de France. Euh, on on t'a vu tirer, on t'a vu tirer, on t'a vu tirer à deux points. Euh, comme tu le dis, c'est un secteur dans lequel t'as beaucoup travaillé et dans lequel certainement tu vas continuer de beaucoup travailler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton été magique là, avec, euh, avec la, la petite breloque, on va dire entre guillemets, que tu ramènes, tu ramènes sur le territoire français là, de ton été en 3-3?
1: Bah c'est sûr pour faire un peu un retour en arrière c'était pas du tout prévu bah, j'avais fait un stage en juin et j'avais pas été prise pour différentes compétitions mais le coach m'avait rappelé en me disant bah on a besoin de toi pour pour que tu engranges de l'expérience et tout ça donc je suis partie sur des women series donc le pour résumer c'est en gros un tournoi international avec des joueuses internationales donc de haut niveau et on a formé une équipe de monde de 23 ans et j'ai plutôt j'ai plutôt performé sur ça je me suis plutôt plu et puis j'ai reçu un coup de fil du sélectionneur me disant bah voilà euh, grâce à tes bonnes performances t'es es prise à, à la Coupe du monde donc c'était un de mes objectifs et c'est sûr que ça m'a beaucoup beaucoup plu et ce 3-3 c'est vraiment j'ai vraiment grangé de l'expérience et euh, de la confiance on se pose pas de questions quand on shoote et pour revenir à, à ta enfin, à ce que tu as dit c'est vrai que bah on m'a vu tirer euh, de loin et je vais essayer de de enfin, je vais tout faire pour remettre ça sur le, sur le 5-5, c'est sûr. Plus, plus refuser aucun tir.
2: <rire> on espère, on espère qu'on <rire> le, le plus possible, évidemment. Euh, question encore sur le 3-3. Euh, toi qui es justement joueuse professionnelle de 3-3, euh, du coup de haut niveau, comment tu, comment tu perçois euh, la différence et le développement du basket 3-3, là, depuis les depuis quand même depuis les 2 3 dernières années ça explose ça plaît au public euh, déjà toi comment tu comment tu le ressens en tant que joueuse est-ce que tu as une préférence entre le 5 5 et le 3 3 et euh, comment tu le vois euh, comment tu le vois ça ce, ce, justement ce step up de la compétition euh, mmh. sur les terrains
1: mais bah c'est trop trop bien mais même enfin euh, personnellement c'était mon premier été de 3-3 complet et avant, enfin, avant tout ça je me serais pas dit oh je veux faire du 3-3 et c'est en fait en voyant des matchs en voyant les filles enfin en entendant les filles en parler et elles disent vraiment que c'est vraiment enfin pas relax parce que mais c'est vraiment un autre un autre univers que le 5-5 et, et j'aime vraiment ça de, de faire le 3-3 l'été pour après revenir au 5-5 l'année je trouve que c'est les deux disciplines sont complémentaires après euh, ça reste vraiment un jeu, un jeu super physique et mmh. différent. Même quand on le regarde, hein, euh, c'est beaucoup de un contre 1, mais pas que. Il y a aussi du jeu collectif, il y a, il y a beaucoup de, de coups qui ne sont pas sifflés, et c'est aussi de la dureté qu'il faut acquérir tout au long de l'été. Euh, et je pense que ça va me servir aussi pour le 5-5.
0: Ouais. Et justement il y a la Soda One qui, qui pose la question, moi je m'étais noté la question aussi, euh, toi dans, enfin, dans ton cas parce que je sais que c'est pas forcément le, selon les postes, selon les profils c'est pas la, la, la même chose pour tout le monde, comment tu utilises euh, le 5-5 dans le 3-3 et le 3-3 dans le 5-5, enfin, tu vois comment si tu parlais de, de complémentarité et je, je pense que ça se voit chez toutes les joueuses qui font du 3-3 euh, qui, qui arrive à bien performer et qui ramène euh, des choses. On voit que le jeu évolue en fait, tu vois, par rapport euh, quand euh, quand tu passes par le 3-3. Toi, comment tu comment tu utilises ces, ces deux disciplines d'entraînement
1: Bah c'est sûr. Je, je comme je redis c'est la dureté, euh, notamment sur euh, ta défense il ne faut pas que tu te fasses passer au 3-3, sinon il n'y a pas d'aide derrière. Hein. Donc, euh, donc vraiment, c'est ta joueuse contre toi. Et, et voilà, donc c'est ça qui va me servir aussi au 5-5. Il va y avoir aussi ma, ma prise de, de tir. Il euh, ne faut pas se poser de questions. Que, enfin, ça va me servir au 5-5. Y a, y a il y a plein de, de choses, même euh, au niveau du leadership. On n'a pas de coach au 3-3. Donc il euh, faut prendre les décisions sur le terrain. faut prendre les décisions. Et ça, ça va me servir aussi d'être lucide dans tous les momentum des matchs. Et, et franchement, c'est très, très complémentaire, ces deux disciplines. Après, le 5-5 m'apporte aussi au 3-3, au niveau de ma manip de balle, au niveau de ma vision de jeu aussi. Euh, c'est pas que ballon-panier, c'est aussi, il bah, y a l'éco-équipière, tu passes ta balle, tu, tu, fais, prends du, tu fais du mouvement. Enfin, c'est vraiment top et, et je, je valide 100 fois que ça soit une discipline olympique et ça va encore évoluer avec, euh, avec les médias. Donc, c'est cool.
2: Et justement, tu parles de leadership, tu parles de, voilà, de motivation, d'envie de, euh, au 3-3, évidemment au 5-5 aussi. Comment on gère euh, C'est une question qu'on a beaucoup abordée l'année dernière dans, dans l'émission. Comment tu gères, euh, toi, en tant, que, en tant que Colline Franchelin, et je dirais plus généralement en tant que sportive, euh, ta santé mentale dans le basket C'est un sujet on entend, dont on entend beaucoup parler en ce moment dans les médias, etc. Même, que ce soit outre-Atlantique ou même chez nous en Europe. Euh, Il voilà, y a pas mal de choses qu'on fait des tribunes et tout par rapport à ça. Est-ce que toi, tu peux nous donner ton avis là-dessus, justement
1: bah c'est sûr que déjà je fonctionne avec l'entourage faut vraiment être entouré, faut... au quotidien, bah, je suis avec ma copine qui m'entoure, je suis avec mes parents qui sont toujours là, même ma sœur, c'est vraiment très très important euh, et pas faire que du basket tout le temps, sortir un peu, faire des petites boutiques, aller au cinéma, c'est vraiment sortir aussi des fois du, du contexte basket parce qu'on en bouffe toute la semaine, euh, c'est notre métier, ok on fait ça pour le plaisir mais ça peut nous prendre vraiment le chou et en parallèle bah, travailler avec un, un préparateur mental donc euh, c'est aussi important important, je trouve. Euh, après, il faut vraiment que ça soit ta volonté personnelle, il ne faut pas qu'on t'oblige. Oui, Mais s'il y a des jeunes joueuses ou joueurs qui, qui veulent se lancer là-dedans, je trouve que c'est important de, de faire tout, tout, tous ces petits détails pour, pour la suite.
0: Et euh, on parlait de... Enfin, pour revenir sur le 3-3, on a le, le compte du 3-3 euh, de la FED qui nous a posé trois questions sur Insta. <rire> euh, la première... alors. Bon, ça, c'est direct euh, l'épée dans le plat. Plutôt 3-3 ou 5-5. Vu, vu comment tu as répondu.
1: <rire> ah, c'est euh... ah, compliqué. Bah, c'est 3-3 l'été à fond, mais à fond. Et puis 5-5. Euh, euh, ouais, Pour reste... l'instant, vu que c'est mon premier été, j'ai pas non plus vécu tant de choses, même si j'ai vécu un truc de fois à la Coupe du Monde. Mais j'ai encore envie, envie de vivre des choses. Ouais, et je trouve que j'ai pas assez. Euh... J'ai ah, pas assez accompli deux. Ouais. ouais, voilà, et puis j'ai pas accompli non plus tant de, tant de choses donc, avec le 5-5. Donc euh, mes objectifs sont pas encore euh, trop remplis dans le 5-5 pour, euh, pour arrêter de ça.
2: Et puis en plus, pour l'instant, vous avez la chance en tant qu'athlète professionnel de pouvoir jouer les deux. Comme tu dis, tu as joué le 5-5 sur, sur la saison voilà, de septembre à, à juin. Et ensuite de juin à septembre, c'est le 3-3. C'est comme un petit peu les joueuses qui partent en WNBA. Elles ont la chance de pouvoir aller les deux. Et c'est vrai que de pouvoir faire ça aussi entre le 5-5 et le 3-3. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on ne vous force pas à choisir entre les deux. C'est-à-dire que par exemple, si toi on ne te mettait que dans le 3-3, et que, par exemple les Guapo qui, qui a fait une année de dingue, on ne la mettait que dans le 3-3, on ne la verrait plus dans 5-5 et on ne la verrait plus dans la LFB. Et on a, on a de la chance de vous avoir dans les deux championnats. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes encore capable de pouvoir faire les deux, euh, dans le sens en tant qu'athlète et en tant aussi que, 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 que programme, que calendrier. Donc, euh, franchement...
1: Non, mais je suis trop d'accord parce que là, euh, cet été, il là la Trêve a été hyper longue et je me voyais pas bah, arrêter. T'as pas de match en fait pendant trois pendant mois et demi. Et là, quand on m'a dit bah, vas-y, va faire des matchs de 3-3, j'ai dit mais go, ça va, <rire> c'est trop bien.
0: Et ouais, au final, tu disais, euh, tu parlais du côté un peu relax. Et en fait, je pense que c'est les fin, deux univers complètement différents et ouais. deux euh, environnements qui sont pas du tout les mêmes déjà. Enfin, juste le contexte des matchs, la musique, les gens, le truc. Ouais, c est c est... <rire> et au final, bon, c'est intense, mais du coup, euh, je suppose que tu ressens pas pareil, la fatigue, tu vois, que, que dans le 5-5, où as ta routine de, ok, vas-y, je me lève, je vais, euh, entraînement, je rentre, je mange, tac, je fais ma sieste. Là, comment, comment tu gères, euh, justement, la, la, récup, la fatigue, avec, en plus, as beaucoup de voyages, parce que t'as, t'as beaucoup bougé, t'es allé au Canada, j'ai vu, t'as, c'est, après, c'est les avantages aussi du 3-3, c'est que tu, ça te fait voir du pays, mais euh, bon, ça, on sait que les déplacements, ça, ça fatigue tout ça.
1: Oui, c'est sûr qu'il bah, faut, faut planifier un peu tout ça, malgré que le 3-3, ça reste une discipline qui n'est pas encore assez cadrée, dans le sens où tu sais pas longtemps avant que, as, que tu dois partir à, à, à Montréal. Donc, il faut vraiment être euh, adaptable. Mais au niveau de la fatigue, euh, c'est des, des matchs de 10 minutes, il faut être à fond, mais en, as, en fait, c'est sur deux jours, mais en, tu en as six, en fait. Ouais, ça. Donc, euh, <rire> Donc on a la chance de, de voyager avec des kinés, des docteurs qui nous font des massages de récup. Donc euh, tout notre temps libre, on le fait à notre récup. Euh, ce qu'on n'a pas forcément dans le 5-5, puisqu'on a plus de temps de récup. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il faut, faut, euh, faut vraiment allier récupération et optimale. Voilà.
0: Ouais. C'est intéressant. intéressant. Oui. Et euh, les deux autres questions qu'on a eues, on a eu la joueuse la plus difficile à défendre. En 3-3, je suppose, du coup
1: Bah euh, Hortense hein, quand même, hein. <rire>
0: même
1: Malgré qu'on soit même des petits gabarits Elle est quand même, euh, elle est quand même euh, pas, Super pas Elle est strong, elle est forte Et puis euh, rapide elle est, vive, appuy, ouais. donc, euh, ouais, elle est très très vive Donc ouais est, ça serait Hortense
0: donc, Hortense Et l'équipe la plus difficile à jouer cet été En 3-3 oh,
1: le, le Canada hein. Les ouais, On a ouais. joué contre elle en finale de, En finale de la Women's Series ouais, Avec je... tout leur public et tout ça oh Ah mais elles sont inarrêtables
0: mais il y, y a les deux sur cool, le ouais. terrain. Ouais. Hein. Ça, fait, ça fait vraiment... Euh... Et c'est cool que les jumelles se elles, elles soient trouvées là-dedans. Parce que je crois qu'elles ne font plus que ça maintenant, Oui,
1: tout à ouais. fait. Elles prennent leur retraite de euh, 5-5. Et puis, euh, elles font le 3-3 l'été.
0: Ouais, Peut-être qu'on verra ça un jour en France. Une équipe 3-3, il y a déjà ça chez les garçons. Peut-être qu'on verra ça chez mmh. les filles euh, un jour. Euh, juste pour reparler un petit peu de, de la... La, fin, la finale la contre les états unis vous faites un match de, de fou vous par rapport à, au chemin euh, final et à, quand vous êtes arrivé euh, à cette coup du monde euh, votre objectif c'était euh, la win ou c'était on prend les matchs comme ça et puis on verra
1: ah c'était la win hein. La win, ça. <rire> Franchement, toutes les quatre, on s'était fait un groupe, on l'avait déjà appelé euh, Coupe du monde avec le petit trophée. Enfin, c'est pas pour être après. C'est pas pour être, euh, je sais pas comment. Enfin, on était humble, hein, mais dans le. Sens oui, vous euh, pas prétentieuse. On... Vous,
2: vous savez ce voilà, que vous voulez en même temps. C'est C'est autre... aussi être ambitieuse. Il faut pas confondre les deux.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, bah, as tout résumé. Ouais. <rire> Parce que en fait, elles avaient déjà, elles avaient fait la Nations League, elles l'avaient remportée, donc on avait une étiquette et puis on avait un du coup un, un petit titre à défendre et euh, après par rapport à la compétition, on n'a pas fait de calcul. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on arrive première de la poule, soit on croise le Japon, soit on croise les États-Unis. Mais en tout cas, notre objectif, c'est pas de faire des calculs si les États-Unis arrivent deuxième, on... enfin euh, première, on arrive... Enfin, non, on fait pas de calcul, on prend les matchs, après on les gagne et on verra à la fin. Et c'est ce qu'on a fait, et Donc, voilà. Ouais. <rire> le résultat est là. Le
0: résultat est là, et franchement, c'était... C'est génial à voir et ouais, quel était pour le 3-3 français hein. Ouais c'est ça. Féminin en français en plus. Ouais c'est ah, sûr, ouais. quand je
1: vois toutes, toutes les médailles remportées en jeune et puis même les seniors, enfin, c'est dingue. Ah c'est
0: ouais. dingue. Et du coup toi c'était la, la dernière fois où tu pouvais être en U23 Ouais tout à fait. Du coup objectif mmh. euh, Passe
1: un cap hein, <rire> un cap. Hein. <rire> ouais bah, écoute, là,
0: je pense que là t'as as, 3-4 filles qui, <rire> qui vont euh, défendre leur peau comme il faut. Bah oui normal, a... ouais.
1: après Mais la est concurrence c'est une bonne concurrence saine et puis euh, se tirer vers le haut pour, pour l'équipe de France donc
2: c'est vraiment Mais Mais gratifiant
1: fais... de... oui.
2: tu, tu peux faire du U24 encore non
0: Il des. Oui il y
1: a une women series il y a une équipe de U24 ouais, donc ça. Euh, on, peut, on peut encore jouer euh, avec une équipe de U24 Tu peux 24.
0: grappiller sur une catégorie encore c'est bon
1: <rire> Encore un an <moment. rire> Petit à petit <rire> Et puis quitte, peut-être qu'ils vont créer une catégorie
2: 26, hein Oui, U25, U26, U28, U30, allez U30.
1: Ils ont même fait U21, U18, U17, U21, U23. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, c'est clair. Mais Ce sera des catégories hein. juste
0: pour toi, hein. c'est juste pour que... <rire> <rire> tant que, que l'éthique Vapo est encore sur le circuit, on fait les problèmes. Intouchable, <rire> et après... Et après, euh... sa place.
1: C'est <rire> mais norm normal. Normal.
0: Euh, écoutez dans le chat est-ce que vous avez des, des questions Hugo je sais pas si toi as d'autres questions j'ai le petit jeu à la fin pour finir mais je sais qu'il y avait peut-être des questions dans le chat, si vous en avez c'est le moment nous on avait fait pas mal le tour ah oui on avait une question on avait une question, alors c'est un private joke de ouf mais il faudra que tu nous expliques on a Marie Pardon qui a demandé as-tu pensé à faire ton bol d'air Alors nous on nous dit ça on comprend rien mais du coup on veut bien l'explication si c'est divulgable <rire>
1: Oui, oui, c'est divulgué. Euh, en fait, quand on était au centre de formation, j'avais une petite, euh, toute, à, je crois que c'est à 20h, une petite notification, faire le bol d'air jacquier. Et en fait, c'est mes parents qui ont une, une machine pour oxygéner euh, les, les voies respiratoires et c'est pour avoir plus de, de cardio ou quoi. Okay. Et donc, tous les soirs, je devais faire ce, ce bol d'air jacquier. Et du coup, et du coup bah, vu que je la ramenée, elle n'avait pas le permis encore, je la ramenais, et on habite à côté. Et elle voyait sur mon portal faire le bol d'air jacquier. <rire> Elle m'a toujours fait avec ça. Euh, mais merci Marie pour cette petite... Ah ouais,
0: mais, et en fait, quand on voit des, des trucs comme ça, nous, on se dit, ok, bah, on va la poser... Le truc, c'est
2: qu'on rigole. On ne sait même pas de quoi vous parlez, mais on rigole parce qu'on se dit, ah, franchement, la travail job eh, ça passe bien. Avec... <rire>
1: ouais, non, bien. Euh,
0: on avait eu quoi Colline EDF 5.5, un objectif
1: Ah oui, oui, ça reste dans ça reste un, un objectif, un, gros, un grand objectif, bien sûr.
0: Alors attention parce que l'an dernier euh, on a eu pas mal de jeux en Taï 6. Une fois qu'elles sont passées dans l'émission après elles ont été appelées équipe de France. C'est <rire> vrai Donc peut-être qu'il que prépare toi pour la euh, novembre Ah bah. On, on espère. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit si toi tu peux donner le modèle de tes chaussures roses On a des DM tous les jours à STP. T'es chez qui T'es chez Pic là Je
1: suis chez Pic ouais. PIC, ouais. Euh, je crois que c'est des Damien de Lillard, mais euh, je te dirais euh, dis-toi, je te dirais <rire> En fait, je les ai vus, euh, je les ai vus sur le site et j'ai flashé sur sur ces, ces, ces chaussures. Ouais, j'ai vu bien flashy la rose fluo. Mais bon, avec les maillons rouges à l'extérieur. Euh...
0: T'as pas as pas trouvé tout une paire toute tout rouge rouges, là
1: non. Je encore. vais demander à Pique qu'ils <rire> en fassent. Ouais.
0: On va leur dire, Pique, si vous voyez ça, c'est une paire full rouge. <rire> c'est ouais. la ouais, ça, trop bien. la signature chou pour Colin. Euh, quel est ton objectif de la saison avec la roche On en a parlé un petit peu tout à l'heure.
2: Moi, j'ai une question. Euh, private Joke aussi. Est-ce que Tito est Michon, il est vraiment hyper... Est-ce qu'il est aussi chiant dans le chat que dans la vie de tous les jours <rire> Toi qui le côte à tous les jours <rire>
1: Non, on le côtoie pas tous les jours, on le côtoie de, de 16h à. Ouais, heureusement,
2: franchement, à... heureusement.
1: Le, heureusement. Matin, le, voit, le, le matin, on le voit pas trop, Tito. Est-ce qu'il Il est plutôt, de, là, il, il est plutôt de, de la deuxième partie de, de jeu, <rire> mais, mais on, on l'aime comme il est, le Tito. heureusement qu'il est là pour nous faire des super, des super vidéos.
0: Et pour casser des, casser des dents euh, quand vous faites du kayak en présaison. Euh... Ah non, c'est toi, toi qui lui avais pété la dent en plus.
1: Ouais, on me faisait du paddle et il a eu la maladresse d'être sous ma paddle et je lui ai cassé une dent. Mais franchement, c'était pas de ma faute. Hein. <rire> on m'a poussé. <rire> ouais. Euh,
0: Tim Dardy qui demande fais-tu attention à ton alimentation Je pense que mais oui. Mais Tim hein, Dardy,
1: bon c'est bon mes parents en fait. Ah. Pas...
0: <rire> Ils se réveillent de loin. <rire>
1: Ah ouais. Oui papa, je prends mes compléments alimentaires le soir, grâce à toi
0: J'adore ça, ça, ça c'est génial ça Mais, Mais en plus
1: il y a mes grands-parents avec Oh là là, tu me bah coucou tout le monde
0: Bah coucou la team Dardilly, Alors coucou la team Dardilly, c'est la télé hein. Et tu, tu fais partie de, de celles qui ont un, un nutritionniste ou une nutritionniste ou vous en avez un avec La Roche bah son papa, du coup, Alors on oui, en... du coup.
1: ouais voilà, j'ai mon père. Non, on, a, on a la possibilité d'en avoir, avoir une pour celles qui en ont besoin. Après, euh, ça reste vraiment euh, moi qui me documente, qui m'intéresse à, à tout. Et puis oui, c'est vrai que j'ai mon père qui, qui s'y connaît pas mal. T'es en staff, non, je, ça te parle les trucs de... Ouais un petit peu. Quelques bases. Des Quelque physios, base. base. <rire> <rire> ouais. Euh,
0: Clémy qui demande, quel a été ton tout premier club enfant Lyon. Lyon. Bah, il y a 8 ans.
1: J'ai commencé à 8 ans et... Elle est partie à 20 ans. Voilà. <rire> je reste sur mes terres lyonnaises.
0: T'avais hésité d'ailleurs ça quand t'as... Enfin, après, je sais pas si, vu que Lyon était... Euh... Est-ce que t'as est hésité quand t'es parti ou c'était direct, toi, tu, tu savais que tu voulais changer de... tu voulais une nouvelle étape, ouais. tu... un nouveau... nouveau bah,
1: C'est sûr que bah, j'avais... Hésité, après j'avais vu avec Greg mon agent et je voulais vraiment passer les, les étapes, enfin step by step, et je trouve que la Ligue 2 était vraiment une belle passerelle. Donc j'avais eu plusieurs, plusieurs, opport... fin, plusieurs contacts de Ligue 2 euh... et Reims a été un choix un peu stratégique, un bon projet et puis aussi pour terminer ma licence. Il y avait un stabs à Reims. Ouais. C'était vraiment étudiant donc, euh... donc je n'ai pas hésité.
0: Bon, ça va, ça, pour l'instant ça t'a ça plutôt bien réussi. Euh, Merci. Colline, j'ai un petit jeu et quelques phrases à te donner. Vas-y. Je te donne le début, tu finis, tu finis la phrase. Le truc le plus cool à faire à La Roche, c'est. <rire> ok. <rire> bon. Hyper. Non, non, non. Ouais, euh, le, plus
1: cool, le plus cool à faire à La Roche, c'est vraiment les balades. C'est pas à La Roche, mais c'est euh, les balades euh, au sable de l'homme ah, oui. sur, euh, sur, euh, sur les remparts, c'est trop beau. Donc euh, c'est partir,
0: partir de la roche. C'est un peu comme euh, qui sait, Marie qui nous avait dit avec Tarbes, euh, <rire> le, le meilleur truc à faire à Tarbes, c'est de partir de Tarbes, d'aller dans les vitamines.
1: <rire> voilà. Non, c'est les alentours. C'est vrai que c'est. Mais la roche, ça se développe petit à petit. C'est bien.
0: Ça se développe. Ouais. <rire> oula, oula. Euh, la coéquipière qui me fait le plus rire, c'est. Mmh
1: à la à la roche parce que je... sinon j'avais euh... bah, peux... bah,
0: tu... les deux sinon
1: c'est euh, Marie quand même Marie pardon Marie fait... ah, pardon ok ouais. euh,
0: si j'avais pas fait de basket je serais sûrement kiné du
1: coup mmh... ouais kiné après j'ai un passé de danseuse mais c'est vraiment un passé euh, vrai. <rire> mais sinon kiné... sinon euh, kiné ouais
0: petite démo
2: du coup par contre de danse
1: non ça va
0: non, non ça va. Ça
2: va,
1: okay. très bien je suis très bien sous mon canapé <rire>
0: ça fera une animation à la mi-temps pour un des matchs de la Roche <rire> <rire>
1: lancez pas lancez pas des idées comme ça
0: titouin si tu veux un tiktok bon.
1: ouais il en a des tiktok je pense de l'équipe <rire> euh,
0: l'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus c'est
1: hum... je pense que c'est ma vista <rire> c'est à dire mon je sais pas mon dynamisme ouais mon... two punch Ouais, c'est
2: ça, on punch. C'est vrai en plus que c'est vrai que t'es toujours, euh, même dans les moments de pas bien, euh, justement, moi qui ai eu l'occasion de vous commenter l'année dernière, euh, inchallah cette année aussi, euh, t'as vraiment ce, cette motivation, et même dans les moments durs, on vous a senti dans le dur des fois, les, certains matchs de l'année, même contre Las Vegas et tout, en fin de saison, t'avais toujours, toujours ce petit truc de venir aller motiver, de venir taper dans les mains et tout, et c'est très rare, c'est très très rare qu'on te voit vraiment dans le négatif et dans le... Wow, t'arrives arrives sur le banc et tu baisses la tête, c'est très rare. Et, euh, et c'est ouais, vrai, c'est pour rien. ça.
1: Je veux, je veux vraiment dégager ça, cet optimisme perpétuel. Après, c'est sûr que c'est dur de, de, de transmettre ça, mais je veux encore plus le, le faire. Et, et je, ça me fait plaisir que tu dises, parce que <rire> c'est vraiment ça que je veux, je veux transmettre, même à l'équipe et même aux, aux spectateurs qui viennent nous voir, c'est jamais rien lâcher
0: et là, enfin je m'étais pas voté ça mais dans tes inspirations moi ça, ça m'intrigue toujours est-ce que tu es beaucoup basket masculin est-ce que tu as aussi du basket féminin tu de qui tu t'inspires
1: on m'a demandé la question on m'a posé la question la dernière fois j'ai pas d'idole ou quoi mais je regarde beaucoup de masculin. je regarde beaucoup les meneurs ce qu'ils faisaient à l'époque de Facundo Campazzo à au Real je me je j'aimais trop etc donc je regarde un peu à droite à gauche je suis pas trop NBA je suis vraiment euroleague masculin donc je me même Luca Doncic à l'époque où il était au Real enfin j'adore et je voilà tu regardes pas le plus moche des baskets. C'est ça.
0: Il y a Eliot qui est mon ancien coloc. Parce qu'avec Colline, on s'est connus, nous, on était à Lyon. Et il a dit dommage qu'elle sache pas jouer à Touquet. Parce que je me souviens qu'on avait fait une partie Touquet. Tu te souviens de ça ou pas, Colin La partie qu'on avait, on avait fait.
1: Ah ouais, mais c'est une partie. Ouais,
0: Touquet. Bon, voilà, ça remonte à. Ouais, Vous étiez tous, vous étiez jeunes.
2: On était jeunes. c'est
0: euh, eu et coup, du coup donc là c'était la, la, la vista la, la partie que t'affectionnes le plus et euh, l'aspect de ton jeu que tu veux taffer le plus hors ton foot parce que tu l'as déjà dit s'il y a mmh. autre chose que tu dois euh, que tu dois euh, travailler
1: mmh, je pense que c'est ma encore plus euh, en tant que meneuse de jeu mes choix mes, mes choix de, de système en fonction de qui est sur le terrain en fonction de donc plus euh, plus au niveau de ça ouais.
0: Et euh, tac tac tac, oui, ça. Si tu devais constituer ton 5 de potes, ce serait
1: Alors, mon 5 de potes, euh, ça serait euh, du coup Camille Droguet. En, euh, en mettant toi dedans
0: euh, En mettant moi Ouais, à part si tu veux être coach. Donc,
1: euh, ok, elle amène, elle amène moi du coup. Euh, poste 2, je vais dire euh, Marie. Uh, poste 3, euh, Camille. Euh, je vais mettre... Euh, j'ai envie de mettre en poste 4. Ah mais Chloé, il y a Chloé Mantelin aussi avec qui j'ai joué à Reims. Moi, bon, c'est une équipe d'extérieur. Hein,
0: ouais, ouais t'inquiète, parce que Marie, quand on, on l'avait eu l'année dernière, elle s'était ouais. mise en poste 5. <rire> et et euh, elle a mis que euh, C'est vrai. Ouais, ouais mot, Non, là. mais... Ouais, bah, je sais pas, ouais.
1: Donc, euh, voilà, et je pense qu'en poste 5... Je mettrai Angélique à Ok.
0: <rire> <rire> Elisa qui dit dans le chat est-ce que tu peux faire gagner des places pour le match de samedi Titouan. c'est à toi avec jeu. le community manager.
1: <rire>
0: Titouan, on, on, on fait un concours en live. Ouais. Euh, mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent, si tu écoutes de la musique avant un match.
1: Euh, ouais, c'est en fonction de mes, des sorties du moment, etc. Mais ça va être. Euh, J'aime bien le RB français. Okay. Donc, euh, toutes sortes de RB.
0: Ça va. En ce moment, c'est du
1: Tchakola. Ah, Christophe et oui marie
0: Ouais, on a en eu Christophe a <rire> Jules. Ouais. Ouais, franchement, si on faisait une playlist, euh, y aurait... ce serait ouais. très pareil. <rire> euh, L'action qui m'a le plus marqué sur un terrain. Alors, ça peut être soit toi en tant que... que joueuse, soit en tant que spectatrice, un truc que tu as vu, tu t'es dit « waouh
1: ». Je pense que c'est récemment, j'ai vu sur les highlights de NBA la, le alley-oop de Luka Doncic. Ah, sur la planche, là il, il fait un lay-back, lay il, la la mais... il, ouais, il tape la planche et dunk. Te, ah ouais, ça existe.
2: Du coup, tu le refais quand sur le terrain
1: euh, ouais, on va essayer de le travailler. <rire> je je l'ai même pas vu, ça c'était quand? C'était récent,
2: c récent? Mais oui, je... mais, mais si, si, je crois si qu'on ouais l'a vu en
1: plus ouais.
2: Mais si, c'était hier, je crois, non? Hier ou avant-hier, je sais plus?
1: Ouais, hier ou avant-hier. j'ai vu, ça, ouais, crois. il va au
2: layback et tout, il balance une... Enfin, une saucisse sur la planche et il est mec derrière. Là, il claque un gros tomard, là.
1: Mais je sais pas si ça a été travaillé à l'entraînement, mais trop mais fort. Je sais pas. Mais Parce déjà, moi, au début, je c'est pas possible
2: me... qu'il ait qu fait exprès. J'étais là, c'est juste qu'il a raté son tir. Mais connaissant Lucas il ne mais... peut pas rater sa tu vois. Et
0: je suis là, mais ben le mec est vraiment malade, en fait. C'est ouais,
1: Il ne rate, rate pas de tir.
0: Euh, ma plus grosse boulette en match, c'est mmh,
1: Je pense que ça a dû être un dribble sur le pied, sortie de balle, balle aux autres.
0: Ah, ah, c'est tout hyper frustrant ah, mais en vrai, ah
1: ouais frustrant. mais imagine tu un, un système coup, la bar, de... Dame, allez salut
2: ouais, voilà,
1: voilà
0: ouais. ça dépend le contexte si, si c'est euh, vraiment ta... la dernière possession, balle de la win ou balle de l'égalisation <rire> et là <rire> rin, le pied bon ok et euh, le lieu idéal pour partir en day off
1: <rire> mmh. oh bah, à côté de la roche ou bah, à Lyon je dirais hein. petite journée à Lyon journée à Lyon ouais cour Fourvière, euh, violon
0: La classique. La ouais. classique du, du tourisme de base, <rire> mais tu fais du bien pour euh, reprendre un petit shot de... C'est ça. Un petit shot de Lyonnais. Bah écoute, merci Coline. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat
2: On avait deux questions, là. On avait vu qui demandait euh, si t'as une joueuse WNBA préférée. Ou si t'en as pas.
1: Mmh, si, j'en ai. Bah, ça a été superbe. Euh, mais, euh... <rire> ouais. Il se trouve bien tes maillots. Bah, il manque un maillot de la roche quand même. Hein
0: il manque un mec de la roche donc euh... c'est vrai ça petit tout un petit
2: adresse si, si, si j'attends ah, si le, le... le... le
0: s'il vous plaît ouais, j'attends oh, le, le... Aussi. numéro numéro 2
1: euh, oui voilà après bah van der les quoi ouais voilà
0: mmh.
2: il y en avait une autre aussi je crois ah oui euh, même question de jeu il avait demandé si c'est quoi le jeu de société auquel vous, vous vous adorez jouer quand vous partez en déplacement avec l'équipe
1: bah là pour l'instant bah, on n'a pas fait trop de déplacements mais euh, l'année dernière c'était uno mais là, euh... sinon, en équipe de France, on joue à The Game.
0: Ok. Je
1: regarde parce que j'ai une armoire de jeu de
0: société <rire> Et nous, on a le droit d'empiler les plus 4 ou pas Non. Non, on n'a pas le droit, on est d'accord.
1: Ouais. Non, même plus 2, plus 4, on n'a pas le droit. Là.
0: Et plus 2, plus 2 Oui. Ok,
2: c'est bon. Et genre, est-ce que tu es ça, plutôt ça, team, genre, tes teams bonnes perdantes ou genre grosses rageuses
1: Ah, ça dépend comment je perds. Hein. <rire> mais mais j'avoue que... Pff, qui aime perdre donc un petit peu rageuse quand même, mais pas ouais. point trop d'infos faux quand même.
2: Et il y a des tricheuses dans l'équipe Ou genre non, ça va
1: Ah, on n'a pas encore testé, hein, je ne sais pas, mais l'année dernière, ça Léo, où être... Ah, Anna, un peu, un peu des fois Anna.
0: Et en Est espagnol est en plus, elle rage en espagnol
1: <rire> ouais, Des
2: fois, oui.
0: <rire> la bonne passion, les jeux sociétés, Combien dans l'armoire
2: T'en as trop dans l'armoire Il y a juste qui demande combien tu tas de sociétés dans ton armoire
1: euh, Ouais, j'en ai une dizaine.
2: Ah, c'est pas mal, hein
0: Ah, mais il faut s'occuper. Hein, non, c'est ça. Pour aller au Canada, pour aller...
1: <rire> ouais. <rire>
0: <rire> eh bien, écoute, Colline, merci beaucoup. On va te...
1: Merci à vous.
0: On va te libérer. La récup, <rire> important.
1: <rire> La récup, important. <papa>. Bien dormir. <rire> alimentation, dormir.
0: C'est ça. C'est surtout que ça ouais. joue dans deux jours, là. Il y, y, okay. y a Tim Dardy qui regarde, en plus. Donc, alimentation, dormir. Oui. Ah, <merde. rire> On n'oublie pas ses compléments alimentaires. <rire> et, et puis, bah, écoute, merci bah, avoir, on va suivre, ouais, on va suivre ton, fin, ta saison avec La Roche. Ça commence euh, mercredi. mercredi. Contre Sassari. Exactement. En Eurocup. Et, euh, et puis après, contre Bourges euh, samedi. Gros, gros match. Enfin, deux gros matchs qui arrivent. On te souhaite plein de, plein de, de courage, plein de bonnes choses, plein de victoires. Et puis, euh, on espère... Euh, te voir sous de l'équipe de, de, de France 5-5 maintenant que t'es passé chez nous et, <rire> et, et non après toute euh, toute la réussite dans, dans, ce, que, dans ce que tu feras
2: Mais en tout cas merci parce que c'était super intéressant l'échange et tout <rire> ouais, merci, bah, merci à bon
1: vous et puis très honoré de commencer d'être la première sur cette, saison, et... cette nouvelle saison c'est parti <rire> vous aussi plein de bonnes choses hein, pour euh, plein de visibilité plein de vues donc euh,
0: yes et, en fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci bah, fait... beaucoup, <rire> colline. Allez, bonne soirée.
1: Salut, salut. Ciao, ciao,
0: bye.